0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Max MPS Radio, um genauer zu sein, von Progressing Beyond 2.0, wo Jan und ich über unsere, ja, unsere aktuelle Lage im Training, in der Ernährung und alles, was darum herum geschieht, sprechen. In der letzten Folge haben wir bereits besprochen, wie es bei mir nach der Competition Prep aussah, meine Post-Competition-Phase. Probleme, die dabei vielleicht aufgetreten sind und äh, Lösungen dazu. Und ähm, ja, das Ganze wollen wir jetzt auch bei Jan direkt so starten, um den Kreis etwas zu schließen, um uns beide so ein bisschen auf diesen ähm, ja, Ist-Zustand zu bringen, was denn aktuell so los ist. Und dann werden wir auch äh, ja, im Nachhinein dann noch drüber sprechen, was bei Jan denn gerade so los ist, weil Jan gerade im Minicut ist. Und da werden wir dann später dann auch nochmal äh, etwas genauer drauf eingehen. Und ja, Jan, ich möchte dich in deinem eigenen Podcast auch dann äh, einmal willkommen heißen. Perfekt, perfekt. Und ähm, ja, wir wollten doch direkt dann über die äh, postcom phase sprechen. Ähm, ich würde sagen, du leitest einmal ein, was du post so gemacht hast und äh, wie es ja Klar. im Prinzip bis zum Lockdown äh, weitergegangen ist nach der Competition Prep.
1: Ähm, ja, ja mache ich. Ähm, danke an der Stelle auf jeden Fall, dass du mich äh, in deinem Podcast hier begrüßen äh, begrüßen dass du mich in einem Podcast begrüßt. Sehr gerne, so. sehr gerne. Das ist meine Ehre, dich ähm, also da zu haben. Hervorragende Einleitung von deiner Seite aus. Danke, danke. Ähm, Test, Test auf jeden Fall bestanden. Und ähm, ja, ähm, wie, wie geht's dir?
0: Alles gut bei dir? Bevor, wir ja, jetzt hier, bevor ich jetzt hier nur noch voll. einen Monolog führe. <lacht> ja der, der fängt dann gleich an. Ja. Ähm, ja, mir geht's gut soweit. Also ich hatte äh, extrem, extrem gute Einheiten äh, gestern und vorgestern, muss ich sagen. Also hat da irgendwie alles gepasst, war so 10 out of 10. Nice. Ähm, sehr, sehr, sehr äh, gut und äh, lange nicht mehr gehabt, dass ich äh, so gutes Feeling hatte und die Performance hat gestimmt. Ich meine, ich bin jetzt ja noch in einem Kaloriendefizit. Aktuell ja. ähm, hatten wir auch letzte Folge bereits darüber gesprochen, dass ich noch in einem Cut bin und ähm, ja, wir sind ja jetzt in den letzten zwei Wochen, also ich bin jetzt äh, im dritten äh, Mesozyklus und ähm, ja, der neigt sich jetzt auch dann dem Ende zu und danach geht es dann wieder in die Improvement Season. Perfekt, glaube, wir geht's haben gut, noch ja, voll.
1: <lacht> ja, ja. Training läuft, die, mir geht schlecht, aber passt schon.
0: Ja, Training läuft, dir geht gut, würde ich sagen.
1: Ja, ja, voll. Ähm, nee, wir haben auch noch gar nicht gesprochen. Ähm, willst du in Wien cutten?
0: Oh ja, gute Frage. Ne? Hey, weißt <lacht> du, was, nicht. Du, weißt, was <lacht> ich eh nicht. Ultra, ultra heftig ist? Ich bin halt im Overreaching. Also ich bin in der ja. letzten Woche. Das äh, okay. wird auf jeden Fall ein Spektakel. Also ich habe richtig Bock, dann dort äh, komplett mich äh, in, in den Rollstuhl zu pushen. so gefühlt. Du hast am Sonntag lower auch, ne? Ich habe am um, Sonntag lower, ja. Also ja, ich auch. Schön mit Deadlifts und so. Ja, ja, ADLs. Ja, voll. ADLs genau. Du machst die 200 und Kilo, habe ich gehört. Ja, wenn, dann dort, ne? Ich ja,
1: weiß voll. nicht, sind die
0: Gewichte da schwerer als äh, normalerweise? Ja, ist schon... Ist
1: schon äh, Eliko ist schon anders, fühlt sich schon anders an. Ja, dann 210, oder? <lacht> ja, safe. Hundertprozentig. <lacht> <lacht> ne, also ich ähm, werde auch dort. Ich ähm, habe mein Minikat ja schon eine Woche verlängert. Und ähm, eigentlich wäre ich im D-Lot in Wien, was halt nicht möglich ist. Deswegen habe ich mir gesagt, ich cutte nochmal, weil Niklas jetzt auch dieses Wochenende zu, äh, zu Besuch ist. Und ähm, ich habe halt gesagt, hey, ich werde jetzt am Wochenende, wenn ich, wenn ich ein Defizit irgendwo hinbekomme oder erzeugen kann, dann mache ich es. Wenn nicht, dann fahre ich halt Maintenance drei Tage. Ähm, und diese drei Tage hänge ich dann nächste Woche nochmal dran, bevor es dann nach Wien geht. Und in Wien wird dann halt ja ähm, normal gegessen. Und, also du so verlängerst deinen Zyklus dann? Ja, ich habe ihn sowieso schon um eine Woche ver verlängert und verlängere ihn jetzt quasi nochmal. Mal schauen, ob ich ähm, die, drei, die drei Tage, die ich noch in Deutschland bin, in dem Mikrozyklus, ob ich da vielleicht ein bisschen runterfahre, was das Training angeht. Weil äh, letzte Woche war schon ziemlich heftig, diese Woche ist bis hierhin auf jeden Fall auch ziemlich heftig. Ähm, und ja, dann nächste Woche nochmal eine komplette Woche hinzulegen, plus Reisestress und so weiter. Ähm, also wird sicherlich gehen so, aber ich muss ähm, ja, mich jetzt auch nicht ins Absolute aus. Ballern, um es mal so ja, zu sagen. Ja, voll.
0: Ähm ich bin so gespannt auf die ganzen Geräte und so. Also, ich meine, ja, man sieht es immer, immer nur auf äh, diversen Videos. Ich meine, du warst ja auch schon oft da und so. Aber ja, du kannst es. Du kannst es nur erleben, Mann. Das,
1: also ich kann es auch nicht, nicht beschreiben. So Ich, ich kann spür, dir sagen, hey, das, halt schon, du, das ist fantastisch, halt das ist mega, mega, mega geil so. Aber wenn du dann da bist, Alter, und du hast alles und du siehst alles und auch die Atmosphäre dort. Also es ist vor allem eben auch die Menschen und die Atmosphäre, die das Ganze eben äh, ausmachen. Also klar, du hast Top-Equipment, du hast halt super viele Leistungen nebenbei, die halt sehr angenehm sind. Du hast ein Restaurant solche Sachen, du hast einen ähm, alles ist sehr familiär irgendwie, ähm, aber vor allem eben die Leute und die Atmosphäre dort. Ähm, auch, dass du, ich glaube, die, die Leute hinter der Theke sind halt immer für die Musik verantwortlich und dadurch, dass du so viele verschiedene Charaktere hast, läuft auch alles durch und durch. So im ersten, im, im, im ersten Moment läuft halt irgendwie Hardstyle so und im nächsten läuft dann halt irgendwie Black Metal. Ja, vielleicht kein Black Metal, aber irgendwie Death Metal oder sowas. Okay. Und, ähm, ja, es ist schon sehr, sehr nice. Also ich freue mich auch, zurück zu sein. Ich war ähm, letztes Jahr, ist fast ein Jahr her.
0: Echt? Ja, also, du fast warst in der Prep zuletzt Zeit,
1: da. Zeit fliegt, ja, ja. Ich war Anfang oh, Anfang ähm, September, nee, stimmt gar nicht, 20. September oder so, irgendwie da um den Dreh, so Anfang September bis Mitte, Ende
0: September war ich dort. Also ein Bisschen ja. weniger Körpergewicht gehabt damals, glaube ich. Zeit fliegt, ja, ist
1: schon so ein bisschen weniger Körpergewicht, so. 20 Kilogramm.
0: Ah, okay. Knapp. Ja, ja. ja. Kurz auch mal ja. <lacht> das ist eingelegt.
1: <safe. lacht> Kurze, drei-monatige drei off Offseason gemacht und jetzt ja. mit äh, 83 zurück. Nee, ähm, ich freue mich drauf. Und um das Ganze jetzt mal überzuleiten mit, also ich will die gesamte Post-Com-Zeit jetzt nicht mehr so ausführlich besprechen. Ich habe das, denke ich, in die ersten schon relativ durchgekaut und ähm, ja, es ist, man will jetzt auch nicht so hart in der Vergangenheit ähm, schwelgen, sondern dann eben auch von der Gegenwart erzählen. Also ich habe nach der ähm, Prep mich entschieden, nicht irgendwie runterzufahren, nicht ruhig zu machen, sondern in Kombination mit der ähm, Recovery-Diet eben weiter zu pushen. Und das habe ich dann auch drei Zyklen gemacht. Retroperspektiv hätte ich wahrscheinlich eher nur zwei Zyklen gepusht und dann ein bisschen ruhiger gemacht, weil ich habe halt gemerkt, so diese zehn Monate PrEP hat eh schon enorm an mir gezerrt. Und dann halt wieder zurückzukommen in mein altes Umfeld, in mein FitX, ohne das ähm, PrEP-Ziel, ohne mein Umfeld, was ich sehr, sehr viel in der PrEP ähm, genossen habe, dann hier wieder zurück zu sein und quasi immer noch weiter zu pushen. Ähm, aber ohne dieses Ziel, ohne das Umfeld zu haben, dass das auf jeden Fall was mein, meine, mein Wohlbefinden, was Training angeht und meine Trainingsmotivation ähm, schon gut gedrückt hat. Und ich glaube, eine Phase zu fahren, wo ich weniger trainiere, die ich dann nach knapp fünf Monaten gemacht habe, also viereinhalb Monate oder so, ähm, hätte mir früher besser getan. Also gut, dann kam halt noch der Lockdown dazu. Ähm, ich denke, im Lockdown hatten eh einige Leute mit Trainingsmotivationsproblemen zu kämpfen. Ich habe dann die ersten vier Wochen im Lockdown, nee, die ersten drei Wochen im Lockdown Maintenance gefahren und bin dann eben in den ersten ähm, Zyklus, sage ich mal, zu Hause auch wieder eingestiegen. Also ich habe um einen ampm ähm, Mesozyklus hier zu Hause trainiert und dann noch einen AMP im Mesozyklus im Gym, wo eben die Gyms wieder aufgemacht haben. Ich habe natürlich die Zeit jetzt zu Hause nicht so viel trainieren müssen, weil ich eben diese drei Wochen Maintenance hatte, das war schon ganz angenehm, also ich habe da zu der Zeit glaube ich, ähm, habe ich dreimal trainiert, ich glaube zwei bis dreimal die Woche, ähm, einmal upper, lower und dann einmal ganzkörper, ähm, war da noch eine ziemlich lange Ganzkörpereinheit, aber ähm, war schon okay, also es war eine relativ ähm, geringe Trainingsfrequenz und ich habe dann sogar gemerkt, dass im Lockdown meine Trainingsmotivation halt durch diese ähm, Erhaltungsphase deutlich angestiegen ist wieder. Was ich auch sehr interessant fand, ist dann aber, war dann nicht so langwierig, weil ja, ich denke, ähm, die meisten werden mir hier zustimmen, dass Training zu Hause halt einfach anders ist, weniger Spaß macht, vor allem wenn man nicht anders. Jeff ist und sich <lacht> anders ist. Ja, anders. es war es war eine interessante Erfahrung so. Ähm, vor allem, wenn man eben ähm, nicht Jeff ist und sich kein Home Gym gekauft hat.
0: Ja, komplett crazy, was er mittlerweile auch selber an Equipment da hat. Wobei ich, also zu deinem Punkt mit der Maintenance Phase, ja, ich glaube sogar, dass das ja vielleicht eigentlich sogar ein Vorteil war, dass du so lange gewartet hast, weil du es eben im Lockdown machen konntest. Also man kann es ja so also klar, man kann es von beiden Seiten sehen, du hättest vielleicht ihn auch vorher schon gebraucht, weil Fetix nicht das Umfeld ist, was du vielleicht ähm, ja, gewohnt warst, das Zielwerk war etc., die Punkte, die du angesprochen hast. Aber ähm, ich kann das nur aus meiner Erfahrung sagen, wie das bei mir halt im Lockdown-Training war und ich ähm, ja, hatte keine Maintenance-Face in der Zeit und ich glaube, dass das ähm, vom Timing her eigentlich sogar bei dir gut aufgegangen ist mit, der, mit dem Lockdown, ja. weil du halt eben diese Zeit dann trotzdem irgendwo produktiv nutzen konntest, um eben diesen mentalen Aspekt und diesen Wohlfühlaspekt so ein bisschen ähm, zu beseitigen. Und das Ganze halt im Lockdown zu machen, während du sowieso nicht die Möglichkeiten hast, die du ähm, normalerweise hättest, ist, denke ich, fast schon zwei Fliegen mit einer Klappe und deswegen ja durchaus sehe ich das eher positiv fast schon.
1: Ja, ich sehe es im Nachhinein auch eher positiv, ähm, man hat halt einfach damals, also ich habe den dritten Zyklus auch, glaube ich, nur gemacht, weil ich mir dachte, Jo, ich habe eigentlich schon keine Lust jetzt gerade auf Maintenance zu essen. Also das war, wann war das? Das waren so dreieinhalb Monate Post-Prep oder so. Da war Essen jetzt schon nicht mehr so interessant, aber war halt auch nicht uninteressant so. Ja, voll. Ähm, und ja, dann habe ich halt gesagt, ich mache den dritten Zyklus noch, habe ihn auch gemacht, die waren auch sehr produktiv, das muss ich an der Stelle auch sagen. Also diese fünf Monate Push nach der Prep, sowohl was Physik-Progress angeht, als auch Progress im Gym, war alles super. Ich habe die Einheiten auch gemacht, aber es war halt dieses vorher, dieser, dieser mentale Aspekt, hey, Trainingsmotivation ist nicht so hoch, du gehst trotzdem und wenn du das halt, also nicht immer volle Trainingsmotivation zu haben oder nicht immer motiviert ins Training zu gehen, nicht immer den ganzen Tag sich auf die Einheit zu freuen, ist normal, das hat jeder irgendwo, das ist auch, ja, also das kann random vorkommen, das kann auch mit anderen Faktoren zusammenhängen, wie Schlaf, Stress, etc., solche Dinge, in der Regel Regenerationsmarker oder Modalitäten und wenn es aber lange, lange, lange Zeit anhält, dann musst du dir halt Gedanken machen, hey, was mache ich hier und wie kann ich es? verbessern, weil irgendwo Trainingsmotivation resultiert vielleicht auch daran, dass du einfach ambitionierter gehst, dass du den Prozess mehr genießt, du merkst, dann glaubst ähm, und dass du dann auch einfach im Gym, während du da bist, mehr reinsteckst. Ähm, ich würde von mir behaupten, dass das eigentlich immer der Fall war, sobald ich da war, war es kein Problem, ähm, aber das habe ich eben auch mit Sebastian Ehmann besprochen im Podcast äh, mit Seba, dass man den Weg finden muss, Bodybuilding für sich, weil man den Sport eben so lange macht und so langfristig ausführen möchte, dass man einen Weg finden muss, wie man Bodybuilding eben für sich in seiner Lebenssituation ausführen kann. Und für mich hat da dann auch einfach Post-Prep dazu gehört, dass ich weniger trainiere. Also ich habe die zehn Monate in der Prep und auch schon die, über ein halbes Jahr davor habe ich halt sechsmal die Woche trainiert. Und ähm, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich übelst, Super hohe Trainingsumfänge gefahren bin. Ich glaube, viele ähm, haben, wenn man dann von relativ hohen Volumina spricht, haben dann immer diesen, diesen, weiß ich nicht, 45 Sätze vor Augen oder so. Also das war nie der Fall. Also wenn, also ich kann, ich meine, High Volume ist sowieso relativ, was für mich High Volume ist, kann für dich halt nicht High Volume sein und vice versa. Ja, klar. Aber ich würde jetzt mal sagen, ähm, so ganz pauschal ist das für mich, je nach Muskelgruppe alles zwischen 15 und 25 Sätzen oder sowas. Das um, ist schon ziemlich viel.
0: Ja, also, dort würde ich mich sogar ungefähr auch einordnen.
1: Ja, ja, voll. Also, du bist von
0: sechs also, auf fünf Tage gegangen, aber du machst aktuell kein AMP mehr, oder?
1: Nein, ich mache kein AMP mehr. Habe okay. ähm, hab ich ja auch nach der Prep nicht gemacht. Also nach der Prep bin ich einfach umgestiegen auf Pull, Push, Lower, Upper, Lower und habe das mhm. eben drei Zyklen so durchgezogen. Ähm, Übungen teilweise ein bisschen rotiert, teilweise drin gelassen, ADL natürlich drin gelassen, weil der, der muss jetzt einfach, der muss einfach kommen. so. <lacht> Einfach drin lassen. so. <lacht> ähm, nee, ich ja, habe echt, hab echt relativ viele Lifts aus der Prep noch mitgenommen, die ich auch seitdem wirklich sehr, sehr progressiv trainieren konnte. Also zum Beispiel einen Hammer, äh, Lat pulldown unilateral, ähm, eine Kurzhantel-Press oder zum Beispiel auch eine A.D.L. Und einen Smith-Squad jetzt auch wieder.
0: Deswegen muss ich gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich an den Smith-Squad denken muss. Ja, den Smith-Squad
1: habe ich aber direkt rausgekickt. Der war für ja. mich keine. Der war für mich so, nope.
0: Als du, letztens, als du letztens, erwähnt hattest, dass du sie wieder machst, ähm, habe ich sogar auch kurz drüber nachgedacht und dann, und dann ist mir aber so ein bisschen nein. schlecht geworden in dem Moment und dann habe ich es wieder verworfen. Nein, ich komme halt übelst gut mit den Safety Bar Courts aktuell klar, deswegen ja, ja. sehe ich da nicht so den nicht so den Need mit den SMS Courts. Vor allem, weil Legs ja jetzt eh nicht so die Priorität sind. Doch ähm, schon eigentlich, oder? Die müssen die Ja, Hems schon vielleicht, Hems vielleicht. Nicht. Aber, aber <lacht> quads jetzt nicht. Und Wagen gehen auch immer. Ähm, ja, Digga, auch Hamstrings worauf nicht. wollte ich hinaus? Also du, du hast du in der Prep, bis Ende der Prep hast du sechsmal die Woche trainiert und danach ja, auch fünfmal. Okay. Immer, ich immer. muss sagen, mir hat es auch enorm gut getan, auf fünfmal runterzugehen Also es war ja eine Anpassung, die wir gemeinsam äh, getroffen haben. Und hast du hab, in der Prep schon trainiert? Ich hab Apaloa ähm, gefahren, ne? Ich bin upper lower dreimal die Woche gefahren. Ah, und das krass, Mann. Ja, ich ja auch. die letzten drei Jahre oder so. Okay. Also ich ja, habe ich habe wirklich, seit ich Bühnengedanken habe, sechsmal die Woche trainiert. Irgendwo ähm, mit dem Gedanken auch, ja okay, ich möchte, ich möchte den Tag auch fürs Training nutzen ähm, und komme aber jetzt aktuell sehr gut mit den fünf, fünf Tagen klar. Und dieser zusätzliche Tag, zusätzliche Tag Regeneration ähm, ja, tut einfach auch mental gut einfach nicht im Gym zu sein. Und man ja, hat auch voll. einfach ein bisschen mehr Zeit für andere Dinge. Und es ist jetzt nicht so, als hätte ich das Gefühl, dass ich weniger gut vorankomme äh, als mit den sechs Mal. Also die sechs mhm. Mal haben mich mental dann teilweise schon auch gefordert, ähm, was die Motivation angeht. Wobei ich sagen muss, dass ich jetzt nie diese, ähm, diesen Need hatte, bisher eine Maintenance Phase zu machen, weil ich nie eine, ähm, ja, so, eine langanhalte, langanhaltende, so ein langanhaltendes Tief hatte, sage ich mal. Also es war jetzt nicht so wochenlang ähm, so, dass ich keine Motivation hatte, sondern wenn dann eher auf einzelnen Tage gesehen, zum Beispiel der sechste mhm. Tag, wenn du dann halt das dritte Mal lower machst in der Woche und du dann noch einen relativ ähm, ja, zermürbenden Lift hast, so, dann ähm, kann das ja schon mal vorkommen, aber jetzt so von, von Wochen, wochenlanger, ähm, ja, wochenlangen äh, Motivationstiefs hatte ich jetzt eigentlich nicht so äh, die Erfahrung gemacht bisher.
1: Ich muss auch sagen, das ist halt, also das war jetzt nicht wochenlang ohne Ende bei mir. Es war dann auch eher zum Ende des Zyklus hin, was man halt eh so ein bisschen kennt. Aber es war generell so der Spaßfaktor an sich, war auch einfach nicht mehr so hoch. Auch einfach durch dieses Back-ins-Commercial-Gym, back Umfeld ist weg, du bist wieder in deinem Off-Season-Trott, Prep ist vorbei und ja, Spaß im Training hat schon eine Weile gebraucht, wiederzukommen. Und ähm, ja so ich sag mal, meine Ambitionen haben dann aber trotzdem dafür gesorgt, dass ich halt weiter, also wie gesagt, Mesozyklen waren produktiv, so die wurden auch ohne Mohren absolviert, aber ich habe halt schon gemerkt, so hey, ähm, irgendwann soll es vielleicht mal ein bisschen runterfahren, ein bisschen weniger trainieren. Ähm, weil, also das, das ähm, ist halt auch so eine Sache, eine Erhaltungsphase wird ja immer so ein bisschen belächelt, so ja, du willst nicht hart trainieren und so weiter. Aber in der Regel ist es halt für die Leute, die so viel, so lange, so hart trainieren, dass sie irgendwann einfach diese Pause brauchen. So, wenn du zweimal im Jahr im Urlaub bist und dann eine Woche halt, nicht trainierst, ja. so, dann hast du die halt so. Und ja, mein letzter Urlaub war halt Mitte 2018. Also, ohne damit jetzt irgendwie hier. Ähm, Weird Flex. Okay, ich
0: mache nie Urlaub.
1: Weird Bodybuilding Flex. Aber ja, es kommt halt sehr, sehr selten vor, dass ich... Also ich war auch nie krank. Ich war auch Mitte 2018 das letzte Mal krank, in der Tat. Also ich war zwar in der arn Peak wie krank, aber da wurde halt... Da habe ich ja dann nicht pausiert. So, hey, okay, ich habe einen
0: Schnupfen. arn kann ich nicht machen. Geht das? Ja, ja, das... Aber siehst du, siehst du eine Krankheit ähm, trotzdem? Also ich sag mal, wenn du jetzt sagst, okay, ne, nein, nur, nein, nein. Ich, du nein, weißt, nein. ich hinaus will.
1: Ja. Um, du, nein, nein, nein. Natürlich ist eine Krankheit jetzt kein um, Vergleich zu, du gehst eine Woche nicht ins Gym und genäst, weil du ja, musst eben. ja dann auch die Krankheit irgendwo genesen. Genau. Um, also nein, das ist, nicht, das ist nicht ganz das Gleiche. Aber das spielt natürlich schon eine Rolle, wenn du vielleicht, was dein Immunsystem angeht, nicht so krass gut unterwegs bist und vier, fünf mal im Jahr eine Woche ausfällst. Danach akkumuliert sich das schon.
0: Ähm, ja, voll. Und es ist halt auch irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo ähm, ich es, ich habe es mal gehört und ich fand es super, deswegen habe ich es mir seitdem immer gemerkt, äh, die Maintenance Phase ist ja irgendwo so ein bisschen der Deload vom Makrozyklus. Das hast du von mir gehört, Alter. Nein, safe nicht. Doch, <lacht> okay, ich. Okay, ja, also Mensch. <lacht> und jetzt? <lacht> Vielleicht habe ich ja. Okay, der, der, Nicht der, mal der, Credits der, geben. Bitte? Ja, Credits. Credits geben. Ich kann
1: jetzt an Anschlüsse.
0: Ähm, Danke diese, für diese... Äh, den 200 kriege ich dann später, ne? Was? Die 20 Euro kriege ich dann später. Was? Für das Zitat. <lacht> <Come on. lacht> Was? Ja. Aber ja, also um den Kreis zu schließen, klar, äh, eine Krankheit ist äh, sicherlich nicht gleichzusetzen mit einem Urlaub. Aber ähm, klar, wenn du, wenn du viele Wochen aussetzt im Jahr, dann brauchst du das natürlich nicht.
1: Ja. Ja, und ich meine, es ist auch sehr individuell. Also für mich ist primär, ich meine, es gibt verschiedenste Gründe. So Du kannst jetzt sagen, hey, vielleicht, wenn du sehr, sehr lange sehr viel trainiert hast, dass vielleicht sich auch in deinen passiven Strukturen Sachen akkumulieren, die du vielleicht mit einem Deload oder vier Tage Rest oder so nicht fixen kannst, wo das eventuell auch ein Aspekt sein kann. Aber ich sehe den Vorteil eben vor allem in diesem mentalen Aspekt. Und ob man jetzt eben drei Wochen Maintenance trainiert oder vier oder zwei Wochen komplett restet, oder je nachdem, auch vielleicht eine Woche erstmal komplett restet, ist dann wieder eine andere Sache. Ich bin auch, weil das Ding ist, Maintenance-Training ist jetzt nicht unbedingt super spaßig. Also ich denke, es gibt Individuen, die würden eher noch ins Gym gehen und ein bisschen was machen, anstatt gar nicht. Und dann gibt es wieder andere Leute, denen sagst du, hey, wir trainieren jetzt ein, zwei Wochen nicht. Die sind erstmal glücklich darüber, am Ende nämlich nicht mehr, aber das ist ja auch Sinn der Sache. Und ähm, kommen damit halt besser zurecht. Also ich bin auch am überlegen, ob ich, wenn irgendwann mal wieder was anstehen sollte, einfach eine, zwei Wochen Active Rest mache oder so.
0: Ja, warum nicht? Also ja. letzten Endes, äh, langfristig wird sich halt kaum auf Jahre gesehen, äh, kaum ja. irgendwie in irgendeiner Form beeinträchtigen. Und wenn du halt Motivation daraus mitnehmen kannst und die dich dann halt dort eben wieder akut auch voranbringt in deinen Trainingseinheiten und in deinen Sätzen und vielleicht auch in jeder Rap, dann. Ähm, nimmst du daraus ja auch einfach langfristig wieder was Positives mit. Und Motivation ist nun mal auch einfach ein Riesenpunkt. Also ohne ja, so Motivation langfristig zu trainieren, ist einfach nicht möglich. Also weißt du, die Adherence, die wird halt irgendwann leiden. Und dann ist halt nun mal die Frage, wie reagiere ich darauf? Und irgendwie muss man reagieren, weil sonst scheitert der Prozess. Ja, es waren bei mir halt auch einfach so
1: viele Faktoren, die da aufeinander gekommen sind. Also ich glaube, hätte alles andere gestimmt, dann wäre das bei mir jetzt auch nicht so gekommen.
0: Klar, wenn du uns also allein dein Fitix mach mal ganz kurz ganz dazu, ja. Okay.
1: Aber wie ich habe
0: Ich meine, allein dein dein Fitix ist ja schon äh, Faktor genug für dich, um zu sagen, hey, äh, ich überlege in eine andere Stadt zu ziehen. Oder ich meine, nicht unbedingt dein Fitix ist Faktor genug, um wegzuziehen, sondern andere Gyms sind Faktor genug, um dorthin zu ziehen, mehr oder weniger. Mhm. Und ähm, allein das macht ja schon für dich einen riesen Faktor aus, was Motivation angeht. Und äh, dadurch, dass ja, du halt ähm, ja, auch außerhalb einfach viel trainiert hast, bist du in den Luxus gekommen, dich so ein bisschen da auch dran zu gewöhnen und dass du dann halt auch äh, ein bisschen damit zu kämpfen hast, wieder in dieses Average-Gym äh, reinzugehen, wo die Leute halt so ein bisschen ähm, einfach anders trainieren, ohne das zu werten, dann äh, kannst du dir ja da nichts vorwerfen. Also es ist ja jetzt nichts, ähm, ja mal keine Motivation zu haben, ist ja jetzt kein... kein kein großes Ding, so das gehört ja irgendwo auch dazu.
1: Ja, ich habe um, vor, vor zwei Tagen oder so ein paar Trainingstips gepostet und meinte dann halt bei der, bei der Adduktormaschine, dass ich manchmal böse Blicke von Menschen mittleren Alters abkomme, weil die Adduktor- und Abduktorgeräte sind so direkt gegenüber und wenn du dann halt auf einer voll drauf gehst und gegenüber sitzt <lacht> halt jemand ins, so. ins Gesicht. So. Ja, ja guck mal, ich mache es dann halt auch so bei der letzten Wiederholung, Schaue ich mich dann um so und suche mir ein Opfer und gucke dem halt so richtig oder derjenigen so richtig tief in die Augen, während ich dann meine Liste Rap mache. Und, äh
0: okay. <lacht> <lacht> Wenn man sich das jetzt so als Snippet rausnimmt <lacht> und irgendwo postet, das ist es auf jeden Fall komisch. Ich suche mir dann immer bei der letzten Wiederholung ein Opfer und, und schaue ganz tief in die Augen. <lacht> ähm, und dann ist mir aber
1: aufgefallen so, okay. Ich kriege jetzt aktuell schon mal so einen blö, blöden Blick ab, so wenn ich irgendwie hart trainiere und vielleicht ein bisschen lauter bin dabei. Also ungewollt, so das kommt dann einfach raus. Und dann habe ich überlegt, jo, was haben Leute eigentlich empfunden, wenn ich auf der FitX-Training meine Shorts so hochgezogen habe, um meine Glutes zu flexen. <lacht>
0: Ja, Alien halt. <lacht> ja, ja, voll. Was um, nee, also,
1: ich, ich muss auch sagen, ich bin auch irgendwo dankbar dafür, dass ich die Prep ähm, jetzt zum Beispiel nicht in einem Ultraflex oder in einem Dust Gym gemacht habe, so, also meine erste Prep, weil ich kann halt jetzt auch oder generell auch eine ziemlich lange Zeit in der Kette trainiert habe, weil du dann auch besser ja. relaten kannst, wenn jemand halt auch in der Kette trainiert. Ähm, voll, das hilft ja dem
0: Coaching-Prozess halt weiter, ne?
1: ja. Deswegen, ich bin auf jeden Fall dankbar für. Und ich meine, hey, es ist halt meckern auf nur hohem Niveau. Ne? Du hast ein Studio zur Verfügung, was sehr, sehr gut ausgestattet ist, was nichts kostet im Endeffekt. Oder sehr, 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 wen äh, sehr, sehr wenig. Und ähm, es ist fünf Minuten Fußweg und.
0: Eigentlich, ja, so rein, eigentlich, rein, wenn man sich das Objektiv anhört, ist es eigentlich perfekt. Ja, ja, voll. Ja, also um, für die allermeisten Leute, ähm, für mich allein, ne? also ich sag mal, FITX ist halt schon. Sehr gut equipped eigentlich, so wenn man sich das im Schnitt anschaut, okay. mit deutschen Studios. Also Hammer Strength ja. ist, ähm, denke ich, nicht der Standard in deutschen Studios. Ähm ja, Hammer hat halt auch
1: ein schlechtes ja. Kit, ne? aber Hammer hat auch eigentlich ja. so einen guten Kit.
0: Aber halt schon ähm, ja, in der Regel besser als andere Hersteller. Ähm, wir haben zum Beispiel auch einen anderen Hersteller als äh, Live Fitness und so. Also ich denke schon, dass Fetix im Schnitt in Deutschland schon ziemlich gut equipped ist.
1: Und, ja. ähm,
0: Klar, fünf Minuten Fußweg und günstig ist halt eigentlich alles. Für ein für dann ist das halt eine super Sache, denke ich. Aber wenn yeah, ich meine, du willst dich halt auch komplett committen oder du überlegst dich ja, halt ja. komplett zu committen, dann ähm, ja sollte man natürlich auch alles rausholen. Und du bist ja, ja lokal nicht, du bist ja nicht gebunden, eigentlich lokal jetzt. Nein, nein, gar nicht. Das ist ja jetzt kein. kein es spielt ja kein Faktor eine Rolle, der dich jetzt hier groß halten würde, gerade aktuell. Ja, eigentlich
1: könnte ich schon nach Hawaii ziehen und da einfach auf, an, der, an der Beach chillen, so. Safe. So der, der online coach stream Mit Bambus zu Ist zwar immer noch kein passives Einkommen, so liegst halt zehn Stunden am Tag in der, in der Sonne so und machst Check-ins und verbrennst. Ultrabraun. <lacht> Perfekt. Ähm, nee, also das war im Groben das, was passiert ist. Wie gesagt, Trainingsmotivation. Ähm, ich will gar nicht sagen, dass ich gar keinen Spaß hatte, weil das klingt so super dramatisch und so, als hätte ich meinen gesamten Spaß in meinem Prozess verloren in der Zeit. Das war nicht der Fall, aber es war auf jeden Fall vermehrt der Fall. Also es war nicht dieses Momentum und dieses Enjoyment, was ich in der
0: Prep hatte. Ähm, so. Ja, du hast es ja nichtsdestotrotz genählt, so. Also du hast ja, du hast ja, ja klar, äh, klar. aufgebaut, du hast an äh, Körpergewicht zugelegt, du hast äh, Kraftwerte erreicht, so wie ich das mitbekommen habe, die du bisher ja. noch nicht erreicht hast. Und Voll. letzten Endes ist ja das genau das, was du auch erreichen wolltest. Und ja, ich, ich hab,
1: für mich war halt irgendwann so der Punkt, okay, wie lange kann ich das jetzt noch so weitermachen? Ähm, weil, was ich meinte, ich finde Training ist für mich halt ein, riesigen, ein riesiger Anker in meinem Leben. Und wenn der halt wegfällt oder der, der, das Enjoyment da drin wegfällt, dann muss ich mir halt zumindest über einen längeren Zeitraum, wenn ich halt merke, okay, das kommt jetzt häufiger vor, muss ich mir überlegen, was mache ich? So ändere ich jetzt mein Training, trainiere ich mal ein bisschen weniger. Ähm, gehe ich vielleicht mal. Was mir zum Beispiel jetzt auch in den letzten paar Monaten ähm, sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, ist auch einfach irgendwo außerhalb zu trainieren mit ähm, anderen Athleten. Ja,
0: Aber du warst jetzt in der Station. Kraftstation, ne?
1: Ja, ja, voll. Kraftstation ist, ist das Gym, Gym in klein, ja voll. Das ist auch ein cooles das Gym. In, ab, abgespeckt ist das Gym so ein bisschen. Ja, ist ja, es nee, cool. ist, ist,
0: ist sehr cool. Voll. Warst du in dem Keller? Ja. Auch geil, ne? Ja, ja, voll. Nur ich frage mich,
1: frag mich nur, wie du da, wenn du dort Beine trainiert hast, danach wieder hochkommst. Unmöglich. Ehrlich.
0: Ja, furchtbare Treppe. Aber hat halt Stil. Also ist schon cool. Ich habe gesagt, dass ich es cool finde, wenn ähm, Gyms halt sich nicht auf einen Hersteller oder so versteifen, sondern dass die halt sich so ein bisschen ja, ja, klar. Gold, Goldstücke raussuchen äh, von den voll. Herstellern 100%. und halt die Geräte auch kaufen und nicht leasen. Was halt oft bei Kettenstudios äh, so ein bisschen ähm, ja, dazu führt, dass halt nur halt, ein, ein Hersteller halt vorhanden ist und dass ich das an der Kraftstation auch cool finde und äh, das natürlich im Dust Gym auch so ist und I'm looking forward.
1: Ja, so, so ungefähr, du kannst dir das vorstellen, also ich will jetzt gar nicht Kraftstation fronten oder so, ähm, aber Das Gym ist wahrscheinlich so Kraftstation in, boah, ich darf jetzt echt nichts Falsches sagen, Äh. 50 mal krasser,
0: so ungefähr. Ich, ich darf nichts Mieses sagen, okay, 50 mal krasser, um, um, es, nicht, um es nicht zu hart zu pushen, so 50 ja, ich mal darf halt, Guck mal, ich
1: darf halt auch nicht zu wenig sagen, weil das wäre dann wieder Front an das Gym so. Aber die Pürfels also waren
0: halt auch mal in der Kraftstation. Ja, ja, sie ich haben, hab da, auch Bild sie haben so. da auch ein Bild also, hängen, sie haben da auch ein Bild hängen. Ja. Deswegen. Also würde
1: ich an der Stelle, würde ich in Köln wohnen, kann ich einfach ganz, ganz klare Empfehlungen aussprechen. Würde ich in safe. Köln wohnen, würde ich hundertprozentig in der Kraftstation trainieren. So auf jeden Fall safe, safe. geiles Stimmen. Auf jeden Fall. Ja, sehe ich ganz ja, genauso. Kann ich. Und ähm, das Ding ist halt auch immer, du, du weißt nicht, was du eigentlich hast, wenn du, wenn du das halt gewohnt bist. Also ähm, das habe ich auch damals mit ähm, Klienten, die in Wien trainieren, ähm, besprochen, dass es halt so normal geworden es dort zu trainieren, dass man dann, wenn man dann mal irgendwo anders auswärts trainiert, dann halt voll den Schock bekommt. Und Stell dir und, ähm, halt mal
0: vor, du hast noch nie woanders trainiert als dort. <lacht> so. Du kennst einfach nichts anderes.
1: Ja, cool. <lacht> ja, ja, das ist, das ist schon ganz, ganz krank. Ähm, nee, und ähm, im, im Lockdown habe ich dann eben auch AMPM angefangen zu trainieren. Ähm, rationale dahinter war einfach, hey, ich äh, fühle mich wieder besser. Und ich habe wieder mehr Spaß im Training. Ich muss zwar jetzt zu Hause trainieren, aber hey, anstatt jetzt weiter mit fünfmal zu machen, trainiere ich halt zwölfmal. Sicherlich eine gute Idee. <lacht> nee, ich weiß es waren ganz nicht zwölf Einheiten. Es waren zehn Einheiten. Ich habe fünfmal die Woche trainiert, aber eben AMPM Und ähm, hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, aber auch mit AMPM. Ich finde, das ist so ähnlich wie mit sechsmal Training die Woche. Sechsmal Training die Woche kann für manche Individuen sehr, sehr gut funktionieren meistens irgendwo zeitlich begrenzt. Und ich glaube, wenn du einen bestimmten Grad an, ähm, an, an Kraftwerten vielleicht auch für dich zumindest relativ überschreitest, dass es sehr, sehr schwierig wird, wirklich sechs stimulative Trainingseinheiten in einer Woche unterzubringen, weil du pro Einheit einfach so viel destruktiver trainierst, was jetzt dein, ähm, dein, deine Physiologie angeht. Und du vielleicht einfach zwischen den Einheiten, ähm, zwischen den Einheiten, mehr zu recovern hast auch. Ähm, klar, du wirst auch irgendwo effizienter, aber ähm, wenn du halt jetzt ins Gym gehst und sagen wir mal, du ähm, machst drei Sätze ADLs mit 100 Kilo, mit weiß ja. ich nicht, ein, zwei Jahren Trainingserfahrung und du machst ein ADL mit 200 Kilo, mit fünf, sechs Trainingserfahrungen, das ist einfach ein anderer Stress. Ähm, ja, und der Kontext bist stärker.
0: Ja, ja. Ähm, ja also, also es kommt ja darauf an, was du in den sechs Einheiten überhaupt machst. Also du kannst ja... Hundertprozentig. Aber was ich damit sagen wollte, klar,
1: ich kann jetzt auch einen, ich kann jetzt auch einen IFBB Pro hernehmen und dem sechsmal die Woche trainieren lassen, wenn Volumen, Frequenz, Intensität stimmen. nur ähm, ja, ähm, ich denke, irgendwo wird dieser Benefit, den du eigentlich durch die sechste Trainingseinheit hast, vielleicht wieder eher nichtig.
0: Ja, und du hast ja auch bei der PM-Einheit, so wie ich das mitbekommen habe, immer noch Isos gemacht, oder? Also es war hauptsächlich so eine delts oder war, war das nicht Bizeps oder so, was du dann... Ja, ja, voll. Hast? Ich habe ähm,
1: hab meistens Dels
0: und Arme trainiert. Ja, ähm. gut. Da muss man dann natürlich dann auch nochmal dazu sagen, dass das halt dann... Es ist zwar eine Einheit natürlich irgendwo, aber Arm-Isos und äh, Delt-Isos zu machen, ist ja jetzt nichts, was sich dann nochmal krass enorm nochmal fordern würde, im Gegensatz zu einer äh, Grundübung, die du dann vielleicht morgens machen würdest oder sowas. Nein, nein, nein. Hey,
1: das war jetzt auch auf die sechs
0: Trainingseinheiten pro Woche
1: versus wegen fünf ja. bezogen. Ja. AMPM ist nochmal eine andere Geschichte. AMPM war geil, ähm, aber und ich würde auch sagen, Progress war besser, so, weil wenn du jetzt fresh wieder in eine Army so reingehst, das ist einfach was anderes als nach einer APA-Session. Oder in der so. Also auch meine Kraftwerte zum Beispiel im Seitheben waren deutlich mehr, als wenn ich sie eben ganz normal in der ähm, Upper-Pull- oder Push-Session absolviert hätte.
0: Die Erfahrung habe also, ich auch gemacht. Also ja. Ich habe in der Prep das äh, hin und wieder mal gemacht, ähm, weil ich durch die Arbeit halt äh, vor der Arbeit und nach der Arbeit trainieren konnte. Ja. Und dann war ich eh im Studio und dann habe ich halt teilweise auch zeitlich das nicht mehr geschafft, weil du halt auch ähm, ja, länger brauchst für deine Einheiten teilweise. Dann habe ich halt ja, so einfach. Waden und Bauch oder sowas äh, dann halt noch äh, nach, der, nach der Schicht gemacht. Das äh, kann ich so auf jeden Fall auch aus meiner Erfahrung bestätigen, dass das dann nochmal produktiver ist, auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, bei AMPM ist halt das Ding, wenn du, also um jetzt nochmal auf die Mentalität zurückzukommen, du trainierst halt die erste Einheit und du gerade zum späten, zum Ende des Zyklus, wenn ich dann auch diese AM-Einheit halt schon wirklich zerlegt, dann hast du halt einfach noch diese PM-Einheit. Und du hast so diesen Prozess, dass du nach dem Training nach Hause kommst, du nimmst dein Ashwagandha, so, du gehst duschen, setzt dich hin, isst dein Meal, hast vielleicht schon vorher einen Shake getrunken und kommst dann runter und ähm, kommst halt immer mehr in einen ähm, parasympathikus-dominanten Zustand. Den hast du nicht. Du kommst halt nach Hause, nimmst dein Ashwagandha, gehst duschen, isst was und weißt halt so, okay, in, drei, in vier Stunden trainiere ich nochmal, weiß nicht, drei, vier Stunden Arme oder so. Und das ähm, ist halt im Hinterkopf. Ja, ja, und ja, das mit der, ich habe am Sonntag auch ungewollt eine PM-Lower-Session gehabt, weil meine Schwester hatte Geburtstag und wir mussten schon relativ früh los und ich bin dann noch früher aufgestanden, habe auch ein bisschen Schlaf, Schlaf hat auch gelitten in die Nacht, aber ich wollte halt unbedingt vorher trainieren, weil so am Abend dann noch so eine ADL-Einheit hinter dich zu bringen, ist halt reudig. Um, und dann habe ich in der Tat nur ADLs und Beinpresse geschafft und musste dann halt aufhören. Also Geburtstag von meiner Schwester hat halt Priorität. Bin dann am Abend halt nochmal hingegangen für Leg Leck Leg Extension, Adduktorenmaschine und Waden. Und die waren halt auch mega, mega gut. Also ich habe da auf jeden Fall einiges an ähm, Raps adden können, die ich normalerweise nicht hätte gemacht. Ähm, die ich normalerweise nicht hätte machen können. Ähm, also wenn du jetzt vielleicht davon ausgehst, dass du über drei Sätze oder so einem Leg eine Rap mehr machst oder so, zu letzter Woche konnte ich da halt wirklich pro Satz eine Rap mehr machen, das wäre hundertprozentig nicht so ausgegangen, hätte ich die direkt an die AM Einheit drin gegangen.
0: Perfekt. Und das letzten ist trotz äh, Kaloriendefizit aktuell. ne? Also das muss man natürlich auch betäuben. Voll. Na,
1: voll, voll, voll. Ich muss aber auch sagen, die AM Einheit, also das war so ein, ich war schon relativ fatigued von einem Tag davor, Schlaf war davor die Tage auch schon nicht so on point. Also mein Schlaf ist eigentlich immer gut, um, und dann hatte ich aber wirklich diese drei Tage oder so waren es, wo ich einfach keinen Schlaf hatte, der on point war. Um, also wirklich so monatelang eigentlich immer gut geschlafen und dann halt so drei Tage back to back. Und das habe ich dann am Sonntag auch schon ziemlich hart gemerkt. Es war zusätzlich auch nicht die Zeit, die ich normalerweise trainiere. Plus normalerweise stehe ich auf, trinke Whey, arbeite erstmal vier, fünf Stunden, esse dann Oats und gehe dann ins Gym. Und da war halt so, ich stehe auf, drücke mir irgendwie Oats rein, warte eine Dreiviertelstunde und gehe dann zum Sport. Und... Diese 350 mg furry -X koffein also der Booster, die haben, die haben mich gerettet. Also ich konnte da einfach... Also das war auch Bestleistung im ADL, die ich jemals hatte. Und das hat sich unfassbar reudig angefühlt. Also ich dachte wirklich, fuck my life, so I'm going to die. Aber das ist das halt. Video,
0: was du hochgeladen hast, ja, wenn ja. danach so da sitzt. Und es echt so aussieht, als würdest du gleich umkippen. Ja,
1: okay. ja ich, das wirst auch. Also wenn ich mich danach hinsetze, so dann... Ich, also entweder wreck ich, mache meine Zugriffen auf und halte mich fest so, bis ich halt weiß, okay, du bist safe, du wirst jetzt nicht unmächtig. Aber wenn ich diese, in dem Satz war halt wirklich so, okay, setze ich mal lieber direkt straight hin so. Weil mhm. ähm, ich bin sogar, das ist, ich weiß nicht, habe ich das irgendwann mal im Podcast erzählt, habe ich auf jeden Fall crazy story. Ich weiß nicht genau, wann das war. Das war, da habe ich nicht trainiert. Das war so mit 16, 17 oder so. Kennst du das? Du kennst das doch eh mit dem, ähm, Wirbelsäule knacken lassen und so. Einmal so den Brustkorb aufrichten und so dieses Knacken
0: lassen. Hab ich von mal, schon mal von gehört, ja. Und ich hab... <lacht> okay, gib zu, dass du süchtig bist danach. Ja, ich ähm. mach's halt zu oft, aber ich hab's echt reduziert. Ja, so, äh, ja. ja.
1: Gut. <lacht> ja, okay, ich, ich mach's jetzt, halt. Jetzt hör so. Und ich hab das halt damals andauernd gemacht, also damals halt auch schon noch immer gelaufen wie so ein Glöckner und halt absolut keine Körperspannung gehabt so Zero und dann halt immer dieses Knacken gemacht weil es war halt angenehm und dann habe ich das einmal gemacht und ich bin ohne Spaß mit den größten Kopfschmerzen meines Lebens im Bad auf dem Boden aufgewacht und bin halt irgendwie anscheinend habe das gemacht bin PSOT gegangen irgendwo mit dem Kopf aufgeschlagen so und äh, dann irgendwann halt wach geworden auf dem Boden. Also das war der Punkt, wo ich mir dachte, also das war der Moment, seitdem ich das halt nicht mehr mache, ohne mich irgendwo greifbar festhalten zu können, Alter. Ohne Spaß, das hätte, das war richtig. Ich wusste ja auch nicht, was passiert ist. Ich habe dann erstmal so aus Reflex irgendwie meine Mom angerufen und meinte so, boah, glaub ich, ich glaub ich, so, ich glaube ich glaub, ich kotzt gleich oder so, irgendwas Mama. passiert hier. Ja, ich war halt allein zu Hause, so, ich dachte, ich... Irgendwas ist jetzt passiert. So. Ich war halt voll perplex.
0: Ja, äh, okay. Ja, ich, hatte auch
1: einmal, ja, ich hatte auch einmal so hart Migräne. Das war auch irgendwie in der Zeit. Also in der Zeit, weiß ich nicht, mein Körper hat sich irgendwie gewehrt vor allem, was ich da so in der Zeit gemacht habe. Ich bin einmal so, mit so harter Migräne aufgewacht, ich habe mich instant irgendwie dreimal übergeben oder so. Und da dachte ich auch, ich sterbe. Also jetzt nicht mal so um irgendwie dramatisch zu klingen, aber ich dachte so, okay, das kann jetzt nicht sein, das, irgendwas ist das so. Ich gehe jetzt drauf.
0: Alter, krank. Ja. Okay, also äh, ich höre dann auf, jetzt äh, in Zukunft zu knacken, weil jetzt habe ich Angst, dass ich einfach umfalle oder so.
1: Ja, ich habe das jetzt noch. Wenn ich das manchmal mache, dass mir so, ein, also mir wird jetzt nicht äh, schwarz vor Augen oder so, aber dass mir so ein bisschen schwindelig wird. Ich habe das immer noch manchmal.
0: Crazy. Hatte ich tatsächlich noch nie. Also, ähm, ja. da bin ich äh, genetisch äh, geküsst.
1: <lacht> stell, dir vor, stell dir vor, wie witzig das so rausgesehen haben muss. Ich, halt so komplett, noch nie geliftet, halt urdünn so, mach das so, es knackt so und geh so Pest out. Ja, das waren ja. Eine ganz wilde Zeiten auf jeden Fall. Ähm, und was ich auch nochmal ansprechen möchte mit dem, dass man sich Gedanken machen muss, was man jetzt macht mit seinem Training, um halt wieder diesen Spaß dahin zu lenken, wo man ihn haben möchte, war für mich halt auch einfach weniger zu trainieren. Also ich bin von sechs Tage auf fünf Tage und auch die Volumina, die ich in der Prep gefahren bin, fahre ich aktuell nicht. Ähm, das war in der Prep schon wirklich so am Anschlag. Und ähm, ja. ich weiß halt, ich kann mit dem, was ich jetzt aktuell mache, auch sehr, sehr guten Progress machen. Und... Ähm, ja, bin da ein bisschen runtergefahren, ansonsten ähm, ja denke ich, würde ich längerfristig, also ich schaue mich auch um. Jetzt muss ich sagen, aktuell ist es wieder weniger, so dass ich das Bedürfnis danach habe, so von einem Monat, wo ich auch auf Social Media ähm, auf eher, also ich war ja einen Monat, glaube ich, komplett off. Ähm, in der Zeit hatte ich das mehr, dass ich wirklich darüber nachgedacht habe, mich kurschen zu lassen. Ich denke auch immer noch darüber nach. Aber jetzt aktuell ähm, läuft es halt wieder gut und ich habe halt auch wieder deutlich mehr Spaß dabei. Ähm, ich bin halt auf Instagram wieder aktiv. Ich muss auch sagen, alleine das nur, alleine nur dieses Aktivsein, hat mir schon wieder übelst viel für mein Wohlbefinden gegeben. Ähm, weil man halt wieder, man hat halt gewusst, so, okay, man macht jetzt wieder was. Und für mich war das eh immer klar so. Ich habe ja meinen mein Beruf ganz normal weitergemacht. Ähm, nicht, was einige Leute denken. Also ich kann mich auch erinnern, irgendwer hat Louis Frilling, äh, Frillingsdorf geschrieben, irgendwie eine Woche nach der Prep oder so oder zwei Wochen, weil ich so ein paar Tage nicht aktiv war, was mit mir ist, so nachdem er mir geschrieben hat, ey, wenn du das hörst, Alter, das ist gar nicht böse gemeint oder so, das war echt <lacht> richtig weird, <lacht> ohne Spaß, das war so, keine Ahnung, du bist halt mal kurz aus dem Internet verschwunden und alle denken direkt, weiß ich nicht, du machst jetzt, bist kein Online-Coach mehr oder du äh, hast dein Business verloren oder was auch immer.
0: War nee, es, war einfach, der Fall. es war einfach so, dass wir alle Angst hatten, dass du dich wieder eingerenkt hast und äh, alleine <lacht> <den> im Badezimmer liegst. <lacht> <lacht> ja, gut, ähm,
1: das kann ich natürlich verstehen. Dann, nee, mich haben ja auch. Also, ich glaube, wirklich nahezu jeder Klient hat mich gefragt: auch so Hey, ähm, was ist was, was da los bei dir? Du bist ja inaktiv und so. Ich habe es dann auch immer erklärt. Ähm, aber bin auch froh, dass ich es jetzt so der breiten, Kleid, der breiten Öffentlichkeit halt einmal ein bisschen nahegelegen, nahegelegt habe. Und. Ähm, doch einfach gut getan, das einfach mal auszusprechen. Ich glaube, viel, viel zu wenig Leute sprechen über ihre Probleme, vielleicht auch gerade auf die Mentalität hin und ähm, viele Leute würden extrem davon profitieren, wenn mehr, ich sag mal, Leute mit ein bisschen Einfluss, oder jetzt Influencer zu sein oder Influencer zu sagen, ich hasse dieses Wort, ich bin, ich bin kein Influencer, wer sagt, ich bin Influencer Nein, einfach nein. Um, Nee, ist man, wahrscheinlich sogar, ist man wahrscheinlich sogar doch irgendwo, auch wenn man es nicht wahrhaben will. Weil wenn du eine gewisse Reichweite hast und gewisse Leute vielleicht zu dir aufsehen oder in irgendeiner, in irgendeiner Charakteristik in dir sehen, dann ähm, beeinflusst du diese Leute natürlich schon, selbst wenn es unterbewusst ist. Und dementsprechend denke ich, dass wenn jemand, der vielleicht ähm, erfolgreich ist in dem, was er tut, und trotzdem über diese Dinge redet, das ist halt für jemanden, der vielleicht gerade dabei ist, sein Business aufzubauen oder vielleicht auch jemand, der gar nichts mit Online-Coaching zu tun hat, was auch immer, davon profitiert, indem er es halt einfach mal hört, dass auch Leute, die vielleicht weiter sind als jemand oder als man selbst, vielleicht auch mit ihren... Also ich, ich denke, jeder hat irgendwo seine Sache, mit denen er zu kämpfen hat, aber die wenigsten reden halt drüber. und ich glaube, ähm, ja,
0: das, ja, dass toll. man davon profitiert. Definitiv. Ist, Probleme sind ja auch immer in Relation zu sehen. Weißt du also? ja, ja, voll, absolut. Es sind auch manchmal
1: so Sachen gewesen, und das habe ich auch, ich weiß gar nicht, mit wem ich es besprochen habe, aber wo ich mir dann halt auch dachte, wo ich mir halt selber in der Situation dachte: Alter, was ist das jetzt hier? Reiß dich mal zusammen, so, suck it up. Aber das war halt auch nicht hilfreich.
0: Yeah. So,
1: für mich war das in dem Moment halt auch nicht hilfreich, weil diese reiß dich zusammen, Mentalität zieht bei mir auch oft so. Ich hab halt einfach so, das war halt auch in der Prep im, sehr oft einfach dann der Fall, wo ich mir dachte so, Junge, du hast es dir halt selbst ausgesucht, so. Was gibt's yeah. jetzt hier was, denk mal jetzt nicht drüber nach, mach einfach so. Yeah. Und, ähm, das hat auch sehr gut funktioniert, aber es funktioniert halt nicht immer und, ähm, ich glaube, da habe ich auch einfach den Fehler gemacht, sehr viel emotional, emotionale Dinge vielleicht auch zu verdrängen einfach, oder nicht an mich ranzulassen und, ähm, muss ich auf jeden Fall in Zukunft einen besseren Job machen. Weil das funktioniert sehr gut, wenn du außer Bodybuilding absolut gar nichts mehr machst. So. Ähm, aber ja, ähm, das vereinbart sich halt nicht so gut mit vielleicht Privatleben oder auch einfach mit deinem eigenen Wohlbefinden.
0: Ja, natürlich. Also ähm, so, so sehr man den Sport vielleicht auch liebt und lebt ähm, und so viel Zeit er auch vielleicht für einen einnimmt, sowohl auch beruflich als auch als ähm, ja, Hobby oder ähm, ja Sport, einfach Sportart, wie man es auch immer nennen möchte, dann, äh, ja, du brauchst halt die anderen Dinge trotzdem. Also es ist halt ein menschliches Bedürfnis, ja. weißt du, also ähm, ich, glaub, ich würde ganz, ganz, ganz stark bezweifeln, dass äh, man eben nur mit Bodybuilding irgendwie ein äh, glückliches Leben führen könnte, ohne halt eben äh, ja, vernünftige Beziehungen zu führen und äh, nach außen auch noch irgendwie was anderes darzustellen. Finde ich. Ja, ja, ich ja so.
1: voll, voll, voll. Ich, das ist auch sehr individuell. Es gibt sicherlich Leute, die können das oder zumindest in der Zeit in ihrem Leben ähm, sich wirklich ausschließlich mit Bodybuilding zu identifizieren, nichts anderes zu machen oder den größten Teil halt. Sicherlich ähm, nicht
0: phasenweise.
1: Das funktioniert aber nicht für alle und ich denke, das ist auch bei den wenigsten wirklich vor Lifetime so. Ja. Also die meisten Leute, die du siehst, die sehr, sehr hardcore sind, werden im Laufe der Zeit halt finden den Weg, diese Mentalität vielleicht zu vereinbaren in ihrem restlichen Leben und haben vielleicht irgendwo ein bisschen Leeway im Laufe der Zeit. Und die Leute, die immer Hardcore sind, da verschwinden dann halt auch einfach viele. Ja, also wo du dann halt einfach Athleten siehst, die sehr, sehr gut sind und ähm, sehr, sehr viel gemacht haben und dabei einfach nie wiederkommen. Und das ist natürlich auch irgendwo schade, weil äh, ja, Vielleicht auch diese Leute den Sport wirklich geliebt haben, aber vielleicht nicht den Weg gefunden haben, ihn auszuführen in der Art, in der, also in der, in der Bodybuilding eben in, in das Leben, in das restliche Leben integriert wird.
0: Voll, absolut. Deep, deep, deep.
1: Nee, ähm, coaching, coachen lassen ist jetzt aktuell wieder ein bisschen weniger, aber ich denke, es wird trotzdem auch früher oder lange irgendwann mal wieder passieren. Ich will auch einfach mehr Erfahrungen sammeln, was mein eigenes Coaching angeht. Und ich denke, da kann ich von gewissen Personen durchaus noch vieles lernen.
0: Es ist auch einfach cool. Ich glaube, man, man denkt auch einfach ähm, weniger über andere. Also es klingt immer doof, wenn ich das sage, aber wenn ich mich selbst coachen müsste, würde ich wahrscheinlich über mein Coaching auch einfach zu viel nachdenken, im Gegensatz zum Coaching anderer Leute, wo ich halt vielleicht Entscheidungen einfach viel schneller und objektiver treffen könnte, als wenn ich es bei mir selbst mache. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, weil du halt, finde ich, nochmal einfach eine Stufe rationaler bist als die meisten wahrscheinlich und die Entscheidungen wahrscheinlich etwas leichter treffen kannst. Aber ähm es, es wird auf jeden... Also ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass es äh, cool wird, wenn du dich coachen lässt. Ähm, ja. Also ich merke es ja letzten Endes an mir selbst äh, auch mit dir. Und ähm, ja, ich bereue nichts. Das ist äh, schön zu hören. Ich bereue alles. Die letzten acht
1: Monate waren scheiße. Was soll das? Trash. <lacht> Trash. Nein, ähm... Um, um was ich denke ich mal, also wo ich wahrscheinlich den größten Benefit rausziehen kann, ist das zum einen mal abzugeben, mir nicht so einen großen Kopf drum zu machen und zum anderen vielleicht auch was an, komplett anderes auszuprobieren, als ich aktuell selber fahre. Und dann auch durch diese Sache wieder mehr, weniger Monotomie herrscht, mehr Spaß aufkommt. Weil ich finde auch, wenn man neues Programming anfängt, vielleicht einen neuen Split fährt, vielleicht eine andere Priorität fährt, was auch immer, viele Übungen rotiert, dass auch dieser große Change oder ein größerer Change auch meistens dazu führt, dass man extrem viel Spaß hat, ähm, sich da sehr viel Momentum aufbaut. Das war jetzt bei mir halt auch schon längere Zeit nicht mehr der Fall. Ähm, und ja, also mal schauen. Mein eigener Coaching-Prozess. Also ich habe absolut keine Probleme damit, für mich Entscheidungen zu treffen. Ich würde auch sagen, dass ich sehr ähnlich schnell treffe. Ähm, also in der Prep war es vielleicht schon ein bisschen mehr als jetzt, was so ähm, Überdenken und so weiter angeht. Ich bin auch jemand, der... Ich, es kann schon gut sein, dass ich manche Dinge überdenke, was aber bei mir dann nicht dazu führt, dass ich paralysiert bin, so ich mache halt dann trotzdem, so ich habe dann halt, ich treffe halt trotzdem eine Entscheidung, es dauert vielleicht manchmal ein bisschen länger, so, aber ich, die Entscheidung wird dann trotzdem immer getroffen und dann wird die auch durchgezogen, also ich bin niemand, der dann im Training sitzt und dann halt alles überdenkt und dann im Training dann doch wieder was anderes macht oder so, das, damit hatte ich, also damit habe ich sehr, sehr lange keine Probleme mehr. Um, die hatte ich sicherlich auch mal, aber mein eigenes Programming an sich ist sehr um, um, Also ich kenne mich mittlerweile auch sehr, sehr gut. Ich würde auch sagen, dass es ist ziemlich gut ist. Um, hat auch, ist auch in der Prep fantastisch aufgegangen. Also, um.
0: Natürlich. Also klar, ähm, nach jahrelangem Selbstcoaching funktioniert das sicherlich gut. Ähm, ja. Ich muss nur sagen, also wenn du, wenn du Perfektionismus halt anstrebst irgendwie oder wenn du es halt perfekt machen willst, dann ist halt die Gefahr relativ groß, dass du gar nicht handelst und das hast du natürlich dann jetzt in dem Fall nicht. Nein. Aber das ist halt eben das Problem, wenn du halt eben alles richtig machen willst. Und ich kann mich auf jeden Fall auch bei mir an Zeiten erinnern, wo ich halt im Training ähm, ja irgendwie mein Trainingsplan umgestellt habe, auch spontan, und dann äh, nächste Woche dann doch wieder das andere als besser empfunden habe etc. Ähm, ja, das waren die Zeiten, wo man noch ein bisschen mehr beeinflusst wurde irgendwie. Heute steht 5x5 fünf
1: fünf Squads an, aber ist das das Richtige 5x5? Ja, ja mache ich 4x6. Nee, scheiß auf 5x5, lass einfach 10x10 zehn zehn heute machen. Ja, Mann. Habe ich auch gemacht, ey, hat gut nee, ge Ja, ja ich, nee. ich, äh, ich, äh, hab wirklich, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber ich habe letztens auch irgendjemand gefragt, so, der hat halt das Squat-Rack geblockt, wie viele Sätze machst du noch? Der war halt am Scoren. Acht. Ah, okay. 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 <lacht> weird text, okay. Bro. Okay, okay, Bro. Aber das Ding ist halt, dann machen die Leute halt diese acht Sätze so in 20 Minuten oder so. Ja. Und ähm, gut. Ich brauche halt 20 Minuten für einen Satz so.
0: Ja, yeah. I
1: see your point. <lacht> ja, absolut. <toll. lacht> <lacht> also, eigener Coaching-Prozess ist, ähm, ich ich denke, ich profitiere primär davon, dass ich halt einfach nicht mehr diesen Aspekt habe, dass ich mich selbst coachen muss. Und Spaß ist wahrscheinlich auch eine Riesensache. Also es wird ziemlich sicher irgendwann nochmal passieren und ich glaube, ich habe dann auch sehr, sehr viel Übertrag, wenn es eventuell wieder in den Punkt kommt oder Punkt geht, dass ich mich halt selbst coache. Ja, mal schauen. Es wird sich jetzt irgendwann, also irgendwann in den nächsten drei Monaten, denke
0: ich, wird das passieren. Ich bin gespannt. Auch äh, ja. wenn du dann so äh, ranziehen wirst wenn das denn passiert. Ja, voll. Voll, voll, voll. Ähm, gut, ich glaube,
1: abgesehen davon gab es jetzt nicht so viel zu bequatschen. Ähm, nächste Woche kommt, oder nee, diesen, dieses Wochenende kommt Niklas zu Besuch. Vielleicht sehen wir uns auch. Ähm, danach die Woche sind wir, oder ja doch, sind wir in Wien. Ähm, du fährst mit deiner Freundin hin. Ich bin mit ein paar Klienten da. Ähm, übers Wochenende auch. Und
0: ja, bist du da bewandert, was Restaurants angeht? In Wien, ja. Ja? Hast du da ein paar Spots?
1: Ja, ja, also wir können auf jeden Fall übelst heftiges Sushi essen. Okay, I Armin. Mean. Ähm, ich auch. <lacht> ähm, das ist, glaube ich, glaub ich, immer noch mein Favorite-Sushi-Place. Und ich war mittlerweile überhaupt? echt... Ja, ja, überhaupt. Okay, krass. Ähm, ja, Sushi ist sehr, sehr krass. Boah, was haben wir denn sonst immer noch in Wien gegessen? Ähm... Boah, Mois. Sehr, 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 sehr viel Sushi. Okay. Ähm. Ah, es gibt einen übelst krassen Mexikaner. Also der Mexikaner yeah. ist, ey, ich müsst, wir müssen eigentlich mal, also Sushi ist, ähm, Dots heißt das. Ähm, es gibt noch Kitscher, glaube ich, da waren wir auch mal, aber ich finde persönlich äh, Dots nochmal ein bisschen krasser. Und der, boah, wie hieß denn nochmal der Mexikaner? Ich will das jetzt sagen, damit Leute auch so ein bisschen Value haben und nicht denken, so, ja, cool, gibt einen geilen Mexikaner gibt es einen in Mexikaner schön. in Wien, so, ja, Kinder, ja, also, danke, Mann. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, wer, wer den Mexikaner äh, wissen will, der soll mich mal anschreiben. Oder schreibt am besten Andreas an. Ähm, also, boah, wie heißt, wie heißt der jetzt auf Instagram? A.N.D.R. irgendwie sowas. Ähm, schreibt den am besten an, der kann euch das... Ähm, der kann ich das auf jeden Fall sagen nee ich ähm, der hat mich damals kulinarisch in Wien auf jeden Fall eingeführt weil da auch so ein Restaurant Restaurantgänger äh, ist und dementsprechend ähm, habe ich da auf jeden Fall so ein paar Places am Start die sehr sehr nice sind
0: ja wir sind vier Tage da also ich persönlich mit meiner Freundin dann brauche ich vier Places auf jeden Fall da äh, müssen ja vier, wir auch also zwei zwei, zwei, so. zwei habe ich schon zwei habe ich ja. schon
1: ähm, Sushi kann man auch doppelt machen <lacht> ähm, Pizza haben wir denn ja Pizza doch Pizza auch Pizza auch. Pizza, gibt's Pizza auch. geht halt immer. Ja. Und äh, du kannst natürlich auch diverse neue Sachen in das Stream direkt essen so.
0: Stimmt. Die haben jetzt, wie heißt es? Sieht schon crazy aus. Das Anabol. Äh, das Anabol. Ja Mann. Ja? Das Anabol. Ja. ja das sind Bowls, ne? Das sind hauptsächlich Bowls. Ja, es
1: wird auf jeden Fall nicht. Essen wird auf jeden Fall nicht zu kurz kommen. Um, Boah, ich bin hyped. Ja. Safe. Safe. Ich würde noch den Minicard kurz anschneiden. Ähm, ja, weil der von... ja doch durchaus. Also, ich habe jetzt auf Instagram ähm, nicht wirklich darüber geredet, auch in der ersten Folge nicht. Ähm, Im Endeffekt ist es auch absolut nichts Besonderes. Also, ähm, ich habe halt fünf Wochen war ursprünglich geplant, ich habe es jetzt auf sechs Wochen ausgeweitet, weil die Rate of Loss nicht ganz so groß war, wie ich es mir vorgestellt habe, teilweise. Ähm, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht warum, weil meine Steps sind bei 10k und ich habe halt ein also ich habe erst 1900 Kalorien aktuell. Ähm, mein Verbraucher lag eigentlich immer bei 3k. Um, also auch in der Prep so. Um, okay. und ich bin halt jetzt gerade deutlich schwerer. Also irgendwie um, I don't know was was. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz genau, warum ich nicht so abnehme wie vorher sehebar. Um, vielleicht weil die Prep noch nicht so lange her ist. Ich weiß es nicht. Um, aber es ist oder ich baue Muskeln auf. Keine Ahnung. Wer weiß. Um, wer weiß und das schon? Du recamst
0: einfach gerade komplett.
1: Ja ja. Ich recamp einfach grandios. Um, Ne, ich peile halt ungefähr ein Prozent pro Woche Rate of Loss an. Und ähm, die komm ich, da komme ich auch ziemlich gut hin über diese sechs Wochen. Ähm, und ja, viel mehr zum Minicard Setup an sich habe ich nicht zu sagen. Ähm, 200 Pro, 275 Carbs, 45 Fats. Und ähm, ja, keine Refeeds. Ich fahre das einfach strikt durch. Du bist äh, aber doch,
0: doch äh, vom Körpergewicht her ähm, relativ. Du bist doch fast schon am äh, Pre Pre-Prep-Gewicht, oder? Körpergewicht? Ähm, nee, ich bin jetzt so bei
1: 83,2 oder so und ich war Pre-Prep 80,5. Also es ist immer noch.
0: Okay, Mal also gucken, bist was jetzt diese Woche.
1: Ja, ich bin noch ein gutes Stück drüber. Eigentlich war das Ziel, Pre Pre-Prep-Gewicht zu erreichen, aber das war nichts.
0: Okay, aber war, aber für, dich, war für dich ein längerer Cut keine Option?
1: Um, ich werde den längeren Cut irgendwann nächstes Jahr machen. Also der Plan ist jetzt, um, von hier aus wieder auf Richtung 90 zuzugehen. Ich war ja bei 88, ich denke 90 mit ähnlicher Form vielleicht ein bisschen besser noch zu erreichen, wäre so das Ziel. Und um, dann wird der längere Cut irgendwann nächstes Jahr kommen. Also ich denke mal so vielleicht jetzt nach dem Minicut in, I don't know, sechs bis 8 Monaten oder sowas. Ja, okay. Um, nee, war für mich in der Tat keine Option, jetzt länger zu cutten. Weil du einfach die äh, Zeit als Improvement-Season nutzen möchtest. Ja, ja, voll. Und ähm, PrEP war so lang, also... Ja, ich,
0: ich meine kann jetzt Potenzier getan. Ja, safe, safe. Ähm, ähm, ich habe auch irgendwie jetzt weniger Food-Focus, als ich davor hatte. Also vor, äh, vor äh, dem Cut, ich meine, ich bei zwölf Wochen, ähm, ja, zwölf Wochen Defizit hinter mir fast. Und vorher okay. hatte ich irgendwie mehr, mehr dieses Food-Problem noch aus der Prep als jetzt. Ja, ist interessant. ist bei mir eigentlich
1: andersrum. Das Food-Problem war vor Minikart nicht existent. Also da war so, hey, ich würde jetzt mal gerne ein paar Tage nicht essen. Das wäre auch ganz nice. Mhm. Um, und jetzt, also keine, verstehe mich nicht falsch, ne? Essen ist immer noch, ist halt okay so. Um, aber es ist schon ein bisschen wiedergekommen. gekommen es also ist auch gut. Also das war ja auch einer der Gründe, warum ich jetzt geminicatzt habe. Für mich war der Minikat jetzt wirklich nur fünf, sechs, fünf Wochen schnell rein, Aufbau potenzieren, danach nochmal mindestens ein halbes Jahr drauf, drauf äh, legen und dann ein bisschen länger cutten. Das ist so der, der Plan. Klingt gut. Ja, ich meine meine 90 Kilo sind deine 100 Kilo. Ungefähr äquivalent, nicht ganz. Oh Mann, erinnere mich nicht dran. <lacht> hey ja. Digga, du warst, auf jeden Fall, du warst auf jeden Fall kurz ein echter Mann und jetzt ja, halt wieder für, nicht.
0: für ein paar für ein paar Tage vielleicht sogar für eine nee sogar ja. für zwei drei Wochen oder so ja War auf Alter wie ich hat, hat sich das so angefühlt 101 oder 102 sogar wie hat sich das so angefühlt was was ehrlich gesagt habe ich mich richtig reude gefühlt <lacht> ich habe mich echt nicht gut gefühlt <lacht> hey. don't try this at home geht nicht immer 100 ja, gut. Ich meine, man muss dazu sagen, ich bin 1,75. Ähm, wer sich das halt optisch vorstellen kann und wer vielleicht bei Jan gesehen hat, ähm, wie ich jetzt aktuell aussehe mit 90, der kann sich in etwa vorstellen, wie ich auf 100 aussah. Ähm, ja, war jetzt nicht meine Wohlfühlform, also Wohlbefinden war echt nicht so am On-Point. Äh, ich hatte schon Dampf im Training, also das war schon so, ne? man hat sich so ein bisschen äh, damit das auch schön geredet, aber... Ich fühle mich jetzt auf jeden Fall besser, aber ich muss auch sagen, ich fühle mich jetzt auch so gut, wie ich mich noch nie gefühlt habe auf nice. 9 Kilo, was natürlich auch der Kontrast irgendwo ist zu den 100 Kilo, mm. und, aber ja, ich hatte äh, Pre-Prep hatte ich auch mal meine äh, 92, 90 Kilo, so die Ecke und ähm, da habe ich mich auch eher gefühlt wie diesmal mit den 100 und äh, nicht so wie jetzt, also jetzt fühle ich mich echt äh, Ganz gut. Also, ich, ich habe diesen Cut äh, gebraucht, irgendwie gefühlt. Ich habe das echt ähm, genossen und freue mich auch mega auf äh, die ja, Improvement-Season wieder. Ich hoffe, dass ja, wir voll. da vielleicht ein bisschen frischen Wind in den Plan reinkriegen und dann ja, wird es mega. Ich habe Bock. High Volume, Low Intensity. Ja, Mann. Aber erstmal maintenance Space vorher. Ja, das stimmt. Ohne die
1: geht gar nichts. Safe. Oder ich werde einfach um, krank mal schauen. Ja, ja, das geht dann auch. Das ist der Satz. Ne, ähm, mhm. Trainingsveränderungen gab es auch jetzt in dem Fall bei mir sehr, sehr wenig. Also ich habe ähm, mein, meine ähm, Satzvolumina ein bisschen runtergeschraubt. Keine Satzprogression, ähm, eigentlich nur Relati äh, nur Intensitätsprogression. Experimentiert damit auch aktuell ein bisschen rum, ähm, generell Racing Reserve ein bisschen höher schon anzusetzen und nicht so krass über den Zyklus zu steigern. Ähm, habe ich in der Prep auch schon, jetzt noch mal ein bisschen mehr. und ja, ich probiere halt Dinge, die ich an mir selber ausprobiere, erstmal eine Zeit lang aus, bevor ich es dann ins Coaching integriere oder halt halt mit der Person Rücksprache. So, hey, ich habe das noch nicht so oft gemacht, ich denke, das wird sehr gut funktionieren, sollen wir es so machen, bla bla bla. Oder was heißt, sollen wir es so machen? Jetzt nicht direkt eine Frage, aber dass man halt, wenn sich Person XY vielleicht das oder das wünscht oder Anregungen hat, Anliegen, um, und du hast es hast zum Beispiel selbst damit noch nicht gearbeitet, dann, um, dass du es halt sagst als Coach und kommunizierst, ist, denke ich, wichtig. Um, ich mache mit Niklas zum Beispiel auch aktuell um, Loaded Stretches, um, Post also nach den Sets. Mhm. Und um, habe ich halt auch vorher so noch nie jemanden geprogrammt. Habe ich ihm halt gesagt und er meinte, hey, Lass trotzdem machen. Und Lego... Wie lange macht er das schon? Ah, ja, Noch nicht lange. ein mein Zyklus. Also er hat kein Feedback bisher oder so? Was er Nein, ich nicht. Zu sagen. Doch, doch, doch. Also das ist akute Feedback halt. Das ja, akute ja. Feedback war gut. Aber ja, ob es jetzt in mehr Gains resultiert, sehen wir dann. Stell dir vor, das ist schon ganz interessant. Nächsten Check-In-Post Check <lacht> von Niklas ist so...
0: Weiß ich nicht. Komplett gestört. So richtig irre. So eine komplett unrealistische Trafo. so. Oh. Um. Ja,
1: ich stehe vor, er sieht einfach plötzlich aus wie Lee Priest oder so, aber mit Niklas Kopf. Das ist ja krass, Mann. Easy, macht yeah. er das jetzt, wenn er das hört, macht er das.
0: Ja, mach. Ich, ja. ich, ich würde es hart feiern, ehrlich gesagt. Ja, voll. Um. Ich auch. Ja, ich habe das auch tatsächlich, also ich habe jetzt keine Loaded Swatches geprogrammt oder so, aber ich habe es auch ein bisschen... Um, ja bei dem einen oder anderen Athleten oder Klienten so gemacht, wenn ich halt weiß, dass die halt extrem gerne äh, sehr intensiv trainieren und das halt auch mit mir so kommuniziert haben, äh, habe ich es tatsächlich auch, ähm, jetzt ohne zu wissen, dass du es machst, aber auch so äh, geahnt dass ich da ähm, ja, das mal so ausprobiert habe mit den Leuten, einfach äh, um zu sehen, wie es halt vorangeht. Klar. Macht ja auch nur Sinn, ja, ja wenn, ich, wenn du jemanden bei dir hast, der halt ähm, den Ansatz feiert, dann sind wir ja wieder bei Trainingsmotivation, was wir am Anfang gesprochen haben. Ja, voll. Und ähm, Wer macht halt am Ende dann mehr Gains? Derjenige, der vielleicht den 10% besseren Ansatz fährt, aber nicht ganz dorthin steht. Oder jemand, der halt vielleicht ähm, einfach komplett hinter seinem Training steht und halt alles dafür investieren kann. Und vermutlich eher letztere Person. Ja,
1: bin ich voll bei dir. Und da gibt es halt auch einfach super viele unterschiedliche ähm, Athletencharakteristiken. Und ähm, da halt den für das Individuum besten Approach zu finden. Und ähm, die besten Methodiken ist halt dann einfach deine Aufgabe als Coach. Ähm, als also wenn Coaching. du jemanden hast, der, der dogmatisch quasi alles an Methodiken einfach nur auf jeden Klienten überträgt,
0: dann Ja, ähm, ja dann ist es kein Coaching letzten Endes. Dann kannst du halt auch ein Template verkaufen im Internet. wo so, dann Das kommt ja auch selber. Ja,
1: vielleicht haben wir den falschen
0: Job gewählt. Ja, Mann.
1: Ich habe gehört, mit Templates kann man dann endlich passives Einkommen an der Beach verdienen.
0: Ja, dann kannst du wieder, da sind wir wieder bei Hawaii. <lacht> auf Hawaii. Ja, ähm,
1: ich denke, abschließend lässt sich noch zu
0: sagen, ich glaube, da
1: kann ich ähm, fast auch, also von dem, was du mir erzählt hast, ähm, für dich sprechen, dass es vermutlich der leichteste Cut meines Lebens ist. Ähm, also ich habe die ersten drei oder vier Wochen halt zero Lust auf Essen gehabt und es war halt dann immer so, okay, was esse ich heute, so Free Workout, so was esse ich heute, okay, ich habe eigentlich auf nichts Lust, nimmst du einfach hier schnell irgendwelche Kelloggs, schüttest sie rein, machst einen Esslöffel Erdnussbutter drauf für deine Fats, Way drüber und haust dir das halt irgendwie in drei Minuten rein oder so. Und mittlerweile bin ich wieder auf Oats, also es kam dann so plötzlich auf den einen, auf den anderen Tag, dass ich mir dachte, so okay, jetzt könnte ich mal schon ein bisschen mehr essen als drei Minuten Kelloggs und den ganzen Tag nichts. Also ja, aber, Oats halt, ja, also ja, uns ja, geht Oats. halt immer. Ja, aber Oats waren bei mir die ersten drei Wochen, wollte ich die auch nicht. Ich habe sogar einmal ganz kurz ausprobiert probiert, so in, in Woche zwei oder so. Und dann stand ich da und ich wusste gar nicht mehr, wie das alles geht und so. <lacht> <Öl>. <lacht> wie, lang, wie war das nochmal? Wie war das nochmal? Was kommt jetzt zuerst? Die Oats oder das Wasser? Oder der Süßstoff? Oh, wie viel und wie lang? Und ähm, ich habe dann Oats gegessen und die haben so semi-geil geschmeckt. Und dann dachte ich mir so, fuck off, wofür stand ich jetzt 20 Minuten in der Küche? So...
0: Hast du hast du seit der Prep nochmal dein ähm, Prep-Abendessen gegessen? Äh, Fleisch mit Gemüse, ja, schon, bestimmt. Also, ja, okay. Aber ich dachte, das wäre immer irgendwie das Gleiche gewesen. Also, ich habe auf jeden Fall mir ähm, abgewöhnt, Hüftsteak zu essen.
1: <lacht> okay. Ähm, nee, nee, in der Offseason war schon ziemlich viel abends auch einfach das, was noch musste. so. Mhm. Ähm, dann auch sehr oft irgendwie Tiefgepizza oder sowas.
0: Man kennt es. Geht halt auch schnell,
1: ja. Das ja, ist glaube ich, ist relativ ähnlich.
0: Ich bin da auch ja, so. Ja, ähm,
1: ja ich probiere abends nicht mehr so viel zu essen. Ähm, da gibt es auch Research zu, dass es, was dein äh, zirkadianen Rhythmus angeht, dein Tag -Nach nacht Nachtrhythmus, gar nicht mal so positiv sein kann. Ähm, ja. Und abgesehen davon, ja... Ähm, habe ich auch einfach abends dann vor allem wenn ich deep off-season bin gar kein Bedürfnis mehr viel zu essen ähm, also ich neige dann auch dann dazu dass ich zum Beispiel probiere direkt nach dem Aufstehen einen riesen Shake zu trinken einfach damit du dann erstmal Ruhe hast also Aufstehen 500 Milliliter Milch 100 Gramm Haferflocken weiß nicht 30 Gramm Erdnussbutter oder so zwei Bananen das mixst du einfach exzess weg so machst noch irgendwie Whey rein hast halt einen Protein Serving irgendwie die Hälfte deines Obsts, ja. äh, 1200 Kalorien oder so. Das ist dann schon sehr, sehr angenehm, damit den restlichen Tag über zu arbeiten.
0: Ja, voll. Weil ich, Also ich oh. weiß es das auch, dass das so ist, dass man vielleicht abends jetzt nicht mehr Unmengen an Kalorien reinhauen sollte, aber ich habe es halt wirklich jahrelang immer so gemacht, dass ich halt so über den Tag hinweg immer nur so versucht habe, Mikros und äh, Proteins zu spiken und halt einfach diese Gewohnheit abends zu sitzen, yeah, sich eine Serie reinzuziehen und halt dann irgendwas richtig Gutes essen zu können, wo man halt sagt, okay, ich habe jetzt mir vielleicht auch den Großteil meiner Fats vielleicht sogar eingespart oder so. Das, das ist halt schon was, was ich echt sehr, sehr lange gemacht habe und wo ich mich auch versuche, ein bisschen von zu lösen.
1: Das Ding ist, ja. das ist halt sehr gewohnheitsabhängig. Und ähm, probier mal, also der, es klingt so stumpf, aber jemanden diesen, dieses Verhalten abzugewöhnen, ist halt einfach nur, hey, probiere deine Mahlzeiten möglichst gleich groß aufzuteilen über den Tag und du wirst auch merken, dass wenn du jetzt Tag, meinetwegen du hast, mach es jetzt leicht, du hast ähm, 4.000 Kalorien am Tag zur Verfügung und du gönnst dir 3.000 abends und die anderen 1.000 über die anderen drei Meals. So, dann ist natürlich, dann ist klar, dass du abends Hunger hast und viel essen willst, Alter. Wenn äh. du jetzt aber in jedem Meal 1.000 Kalorien isst, dann isst, hast du halt schon 3.000 Into und dann sitzt du da abends und hast halt dann noch deinen 1.000 Kalorien Meal und isst das und bist danach auch happy so. Und ich habe eher das Gefühl, also bei mir war es sogar so, wenn ich diesen, also ich habe das, hab das nicht lange gemacht, auch nicht viel, aber ganz, ganz früher, wo man so mit Ifit fit und so weiter angefangen hat, wenn ich das gemacht habe und wirklich über den Tag nur Protein und Mikros gegessen habe, dann war ich halt auch ab, abends Revenous so, dann war ich halt auch so, okay, jetzt muss das Jerry's auch kicken und so. Und dann isst du es halt und denkst dir danach so, oh, und jetzt? Und das habe ich, finde ich, wenn ich tagsüber mehr esse, gar nicht. Um ja, aber I should
0: try. ja ich sollte mich ja. da ein bisschen in die Richtung bewegen mal ja, ja, mein ich Frühstück also Frühstück ist mittlerweile bei mir auch mit also nach dem Abendessen eigentlich die Mahlzeit mit, dem, mit den meisten Calories weil es auch oft die Pre Workout Mahlzeit ist ja, ja, macht ähm, Sinn. aber ja die so zwischen dazwischen halt bis zum Abendessen ist halt meistens immer noch nicht also es ist auf jeden Fall nicht ähm, gleichmäßig verteilt bei mir oder so aber äh, ja ich sollte ich es mal in die Richtung so ein bisschen lenken definitiv.
1: Ja, voll. Ähm, nee, aber leicht ist der Minikat bis jetzt. Kann ich so definitiv unterschreiben und ähm, auch jetzt. Also, das ist super, super easy.
0: Cool. Cool.
1: Ich glaube, das war es soweit. Ähm, ich weiß nicht, ob du noch irgendwas an, an an... Alter. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas an der Anregung hast. <lacht> ist schon was später. Ja, ist schon später. Ich habe gerade trainiert, also vor drei Stunden oder so. Ja, ja. Ja, ähm, nee, ähm. also
0: ich bin äh, soweit happy. Alles voll. gesagt.
1: Und dann ähm, ja, können wir die nächste Episode nach Wien aufnehmen. Und dann kannst du ja auch dein äh, ja, Feedback folgen lassen.
0: Ja, man stimmt, ich klar. Ja, ja, voll.
1: Voll. Ja, ich erwarte ein gespannt. ausführliches Review. Ja, krieg, Alle, krieg, alle Maschinen.
0: Alle. <lacht> ja, genau. Alle. 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 <lacht> alle. <Du musst lacht> jede jede Legpress leg auf äh, RP10.
1: Ja, aber du musst aber auch mit jeder, mit jeder, in jeder Übung mindestens einen Arbeitssatz machen, damit du halt ein Empfinden dafür bekommst.
0: Ja, absolut. Denke ich auch. Aber ich kann ja jetzt nicht jedes Gerät äh, auf Arbeit. Also, ich kann ja jetzt nicht für jedes Gerät dort einen Arbeitssatz machen. Kann ich? Doch, schon. <lacht> Coach sagt, okay. es okay. Coach sagt, es ist okay. Ähm, dann werde ich es werd wohl machen. Aber dann muss auch mehr Sushi rein danach.
1: Overreaching at its best. <lacht> Alles klar, hey, ähm, habe ich gefreut, Mann. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder beziehungsweise sehen uns vorher. Von daher, ähm, euch allen schönen Abend. Lasst uns gerne Anregungen, ähm, Kritik, was auch immer, positive, negative Kritik da und Vorschläge auch gerne, was wir an Themen behandeln sollen in den nächsten Episoden. Ich denke, wir sind da auch durchaus sehr, sehr offen ähm, ja, von einem gewissen absolut. Rahmen
0: und ja, yeah. hey, hat mich gefreut, Mann. Peace. Yes. See you. Bye-bye.